0: 第五十三章，半儿男人说着，尤美子露出了沉思的神色。哈哈，什么事情？只要力所能及，我愿意效劳。谢谢您。我们家里发生过各种各样稀奇古怪的事情呢。接着，尤美子把事情说明了，内容大致如下：尤美子昨天说过，她的家直到五六年以前还是相当富裕的家庭。尤美子的父亲是从事航海运输业的，他有一条北极星号运输船，船虽小也算不错了。可是，距今五年以前，父亲乘上那艘北极星号往千岛去，归途中遇上了可怕的暴风雨，连人带船沉没到海底去了。那是五年前8月17日发生的事情，但那还只是不幸的开端。母亲在惊痛之余，患急症而死。而且，父亲似乎曾筹划着什么大事业，把全部财产倾囊投入其中。父亲一死，身后没留下一文钱。于是，由于飞来横祸，骤成孤儿的兄妹俩便坠入了贫困的深渊。不过，从那以后，每年一到八月十七日，就有人给兄妹俩寄来礼物。寄方是什么人，没有写明。有时候，礼物是钱。有时候却是昂贵的宝石，兄妹俩无从猜测馈赠者究竟系何人。由于这件事一直持续了五年，兄妹俩每当提到他，总是说童话式的礼物。他们想，既然礼物是每逢父亲的继承寄来的，一定是某个与父亲很亲近的人暗中守护着亡人的两个孤儿。原来是这样，那么昨天就是那奇妙的礼物到来的日子呀！是的，来了吗？来了，哦，那么广告人就是要抢他了，怎么抢走了吗？没有，实际上，尤美子深深地吸了一口气，接着说：“只有昨天，礼物不是寄到家里，而是寄到我的工作地点成林堂。我就是在带着礼物回家的路上，遭到了广告人的袭击和，多亏您帮了我的大忙。”那就没事了，哦，是钱吗？不是，是宝石，也不是，只有一封信，请您看看。我不知道怎么办才好，特意来和您商量。甚姐接过由美子递给他的信，念道：“小姐，看完这封信以后，请马上到杂司谷的七星庄来。我这封信的笔者，如今得了不治之症，行将就木。”在瞑目之前，我一定要对小姐忏悔我的罪过，而且还有东西要移交给你们兄妹二人。今天是八月十七日，这是个什么日子？想必小姐是永生难忘的。到我这里无论如何不会遇到什么坏事，千万千万请小姐来走一趟。如果小姐单身不便，和哥哥一起来也行。如果哥哥正在病中，不妨请一个可以信赖的人陪伴小姐同来。只是陪伴者得绝对保守秘密，并且与警察署没有关系，请千万注意。就这样吧，小姐，这是我一个垂死的人对人间的唯一拜托，醒来吧，醒来吧，拿着这封信到七星座来，给守门的人看一下，我那忠实的部下守门老头就会给您带路的。又急忘了说一句，要提防半尔男人，那家伙想要我的命不？不仅要我的命，还想要小姐兄妹的性命。千万千万，遇到半儿男人要小心提防。这封信的文章和笔记都不怎么好，可是内容之离奇，弄得甚界也目瞪口呆。所谓半儿男人，就是昨天那个广告人啊，是呵，就是他，所以我害怕的不得了。我和哥哥商量了好一阵，可是他病得走不动，于是请您，好。我陪你一道去，圣界坚决地表示。又说：“可是尤美子小姐对这一点，你作何想法呢？”从这件事与8月17日有着神秘的关系来看，他是否与沉默的北极星号有关？圣界的这句话一语道破了天机，他的想象与事实完全吻合。没过多久，圣界与尤美子来到了杂四谷，一打听，立刻找到了七星庄。那是一座庭院宽敞的高级公馆，可是对于尤美子和慎介却不知为何显得有点阴森森。就是这家公馆。对啦，这写着七星庄呢。慎界按了门铃，里面马上出来了一位白发披至肩头的弯腰驼背的老头。他一见到尤美子，眼里便涌出了泪水，用颤巍巍的声音说道：“啊，迟了，小姐。”来迟了，一听这话，慎界的呼吸急促起来。他说：“啊，迟了，老爷爷，是不是这儿的主人已经？是呵，先请进吧。”老仆人说着，把客人让进门，领着他们走进一间客厅。在客厅里，摆着一个五十岁左右的男人尸体，他的周围缓缓地缭绕着现象的烟。尤美子一看那人的面目，是完全陌生的。小姐，请仔细看看他呀，就是这位先生，每年八月十七日给你们兄妹寄去礼物，他就是这儿的主人。昨天他是多么盼望您来呀，直到临终的时候，还一遍又一遍地叫着小姐的名字。老婆人说着，和刚才一样，眼里又冒出了泪水。尤梅子小姐，你认识这个人吗？不，一点儿也。是呵，我相信小姐不会认识。不过，说出他的名字来，或许还记得起。这位先生名叫游园船三，是沉默的北极星号船上的一级海员。听到这里，游美子与慎界不约而同地对视了一眼。老大爷，这位游园先生为什么每年要用那样奇怪的方法给游美子兄妹寄礼物呢？还有，他要移交给兄妹俩的是什么呢？这个，请听我说吧。昨天夜里。主人知道见不着小姐了，就对我忏悔了一切，然后他吩咐我把那些话转告小姐。老仆人说出来的是一段可怕的故事。由美子的父亲到千岛去，是为了干一件重大的秘密事情。那件密事就是到千岛采掘沙金，这是件极大的事业。而且由美子的父亲成功了，他带着许多袋沙金，得意洋洋地登上北极星号。可是他遇上了那场大暴风雨，载着沙金的北极星号带着由美子的父亲沉入海底。当时，有人从北极星号上面平安的逃脱了出来。逃生者除了眼前这位游园船三以外，还有一个当伙夫的山崎八郎。两个人在船将沉没之际坐上小华子逃生，而且顺便带走了不少的沙金袋堆在华子上面。这样，华子漂流了几天。那期间，两人为了瓜分沙金而吵闹格斗，最后游园把山崎推到了海里。后来游园平安脱险，拿出一部分沙金在这里盖屋定居。由于禁不住良心的谴责，每年到了8月17日，即北极星号沉没的那个日子，他就秘密地给游美子兄妹寄送礼物。然而好景不长，近来发生了可怕的事情。原以为已经落海身死的山崎竟还活着，他终于找到了游园的住所，威逼着要分得一半纱金。可是游园如今已悔过自新，他认为纱金理所当然属于游美子兄妹，因此断然不能交给别人。于是他把纱巾藏起来了。请等一下，那个山崎是不是一只耳朵缺了一半的人？哎，呵，是是的。老仆人不知为何吃了一惊。用手弄了弄头发，马上接着说：“刚才说过，主人把纱巾藏到什么地方了？他没有把地点告诉我，就去世了。因此，真可惜呵。”圣界突然微微笑了笑，说：“可是，老大爷，这所房子为什么取名叫七星庄呢？这是因为庭院里有七尊天女像，那些天女的额头上有星星，所以一定是星星女神。主人特意造了那些神像。”那就是七星庄这个名称的来由，因此，好吧，请领我们上庭院去看看。圣洁同由美子一起跟在老大爷后面走到庭院里，果然宽敞的庭院里这儿那儿竖着七尊天女像。圣洁在天女像之间巡回走了一会儿，突然想起了什么，把炯炯有神的目光转向由美子。由美子小姐，看到这七位天女的位置，你联想到了什么吗？嗨，这些天女的位置恰如北斗七星一样，形成勺子的形状，不是吗？哼，您这么一说，倒真像。还有，这是连小学教科书中都写着的。你想想看，把北斗七星下端的两颗星星连接起来，将的连线向右延长，在延长到约为两星之间距离五倍处的位置上，有什么东西？哼，明白了，是北极星呀。尤美子说着，不觉深深地吸了一口气。“是呵，正是这样。那么，把这两尊天女像连接起来，将连线延长五倍，啊哈，就到了那棵樱花树。就是在那棵樱花树底下，埋着从北极星号船上带出来的纱金。甚介在话没说完的时候，就突然转过身子，紧接着朝突然摆开了架势的老仆人扑过去，冷不防将他摔倒在地。然后骑到他身上，哼，于佐美先生，您这是怎么了？哈哈哈哈，由美子小姐，你还不知道这家伙的真面目呢，哈哈，这家伙就是昨天的广告人，也就是山崎八郎半儿男人。说着，他把手指伸进对手那垂至肩头的白发里，猛地一拉，哼，是假发，假发一拉开。就露出了那被咬剩下的半只耳朵，就是这家伙。他以为那封信里面写了沙金的下落，昨天就袭击了你和你哥哥，结果失败了，于是返回到这儿来逼问游园。大约在催逼之下，对方终于死了。于是他遍屋搜查，还是不知道沙金的所在，因此这一回化妆成老仆人，等着你到这儿来。他想。也许游园在写给你的信中说明了纱金的下落。刚才我看见这家伙无意中流露出对自己诱饵的担心，立刻识破了他的假象。可是这家伙也真笨，坐过那么久的船，却连北斗七星与北极星的秘密都不知道。哈哈哈！哈，申姐把咬牙切齿、悔恨不迭的歹徒山崎结结实实地绑了起来，欢快地笑了。纱金果然是埋在樱花树下，那理所当然是属于尤美子的哥哥俊郎的财产，因此现在他可以自由自在的进行研究了。他研究的内容虽是保密的，但可以知道那是非常了不起的东西，如今已快要完成了。对于这一点，有两个人比谁都更为感到欣慰，不用说，他们是妹妹尤美子及其新交的密友与佐美慎介。感谢您的收听。